0: Da Rádio Geek. Eu sou a Lívia Renato. Eu sou a Lara Vascolto. E a gente começa o primeiro programa NOD 8
1: oficial, não mais especial Game of Thrones, porque acabou, acabou, gente. Acabou, a gente tá recuperado agora, não estamos mais traumatizadas. Mentira, eu tô sim, muito traumatizada. Ah, não! Chega, não quero o saber, não de sou Deus. mais fã! Acabou, não essa quero era
0: acabou. Aqui é nem terminar o relacionamento.
1: <risos> muito bem. Bora lá! Então, gente, o Nó 8, se você não conhece, nunca ouviu falar, é um site de conteúdo focado na análise de cultura pop sobre uma perspectiva de representatividade feminina e de outras minorias. Então, o que a gente faz? Qual é o objetivo do Nó 8? O objetivo é conscientização. É trazer informações sobre a forma como esses grupos são representados na TV e no cinema e também, em alguns casos, literatura, desenhos, animes, enfim... É, games também e, e trazer à tona estereótipos, clichês que acabam reproduzindo e reforçando dinâmicas de opressão do mundo real então esse é o objetivo do Node 8, não é, é malhar roteirista, não é malhar produções é, falando que é machista e tal, porque as produções elas são, assim, mis, mistas, né? Elas têm elementos que são feministas, são, tem elementos que são machistas então a gente evita muito falar, ah, esse filme é feministão tipo, esse filme é machista, não existe isso tem pontos positivos sempre, pontos negativos e a gente discute pra trazer a toa essas questões Até porque a gente é
0: fã também, a gente curte e não é porque a gente ama alguma coisa que a gente não tem que ter uma visão crítica
1: sobre Exatamente, isso é um ponto que eu sempre bato muito que é, às vezes as pessoas ficam muito chateadas, né? Que a gente traz à tona algumas questões muito chatas sobre as produções que elas gostam e a questão não é falar mal da produção é, é justamente mostrar como essas dinâmicas de opressão que a gente vive acabam é, espirrando para a produção audiovisual e por sua vez isso acaba reforçando elas na vida real também então é um ciclo, né? E isso tem que ser discutido A gente tem que ter esse entendimento para não consumir as coisas de forma Crítica Senão a gente só vai absorver essas coisas E não vai, ter, é, não vai conseguir Aproveitar o potencial que a mídia tem De fazer transformações Positivas na sociedade né?
0: E melhorar as produções que a gente assiste E no, nos afirmar como público E que a gente importa E uma boa representação das minorias importa é, até porque somos parte da sociedade e às vezes não somos tão minorias assim. Se a gente contar, metade do, da, do mundo são mulheres e porque a gente é
1: subrepresentado. Então, nem o termo minoria é tão adequado mais. Isso, na verdade, quando a gente fala minoria, minoria que a gente está falando aqui inclui mulheres nesses grupos. É um conceito social. Então minorias, é, quando a gente fala minorias nesse, nesse contexto é para falar de grupos que são sistematicamente oprimidos dentro da sociedade. E Isso, marginalizados, enfim. Subrepresentados de diversos. Não formas. quer dizer que
0: são minorias na sociedade. Às vezes não são, são maioria. Se a população de negros no Brasil, por exemplo. É, para você conversar com a gente, você pode entrar pelo WhatsApp 973136617. Você pode acompanhar a gente pela live na arroba Geekbr geek no YouTube E falar com a gente nas redes sociais também No Instagram, arroba BR, E no Facebook, arroba
1: Muito bem Então esse é o primeiro episódio né, do Nó 8 oficialmente aqui no, na Rádio Geek E a gente queria trazer é, os primeiros conceitos em relação à representatividade feminina E de outras minorias também na mídia então, pra gente começar a discussão, né? os próximos, próximos programas. Então, assim, eu vou a gente quis começar com os testes de representatividade. Um teste muito famoso que, que mede representatividade feminina no cinema é o teste de Bechdel. A, Be a Alison Bechdel é uma cartunista é, muito americana, muito famosa, inclusive. E na década de 80, ela fez um quadrinho em que tinha duas personagens... Conversando, e uma delas fala assim: Ah, eu só vou no cinema se for para se, se os filmes atender certos critérios. E aí a outra fala: Ah, que critérios? Ela fala: Ó, oh, é, primeiro tem que ter pelo menos duas personagens femininas, é, segundo, elas têm que em algum momento conversar uma com a outra. E, e não terceiro, pode ser
0: sobre homem, olha que dificuldade!
1: Esse é o terceiro ponto: não pode ser sobre homem. E aí, quando você vai analisar os filmes sobre, por esses critérios, que são muito simples A maioria não passa Hoje em dia, é, tem uma preocupação maior com isso e Porque o, o alguém estava se... lá falando sobre isso Isso, o teste se popularizou E começou a ter, ter muita discussão sobre isso nos últimos anos Mas então, não é nada demais, como vocês viram É, não é nada demais É só ter duas personagens femininas que conversam entre si Sobre algo que não seja sobre homem é, na, na produção é, esse, esse, esse quadrinho na verdade, a Alison, Alison Bechdel, ela desenhou é, e, a, e na verdade foi uma amiga dela que se inspirou num ensaio da Virginia, Virginia Woolf, que é chamado Um teto Todo Seu, lá de 1929 é para quem não conhece é uma escritora muito famosa, trabalhava o fluxo de consciência vale a pesquisada ela, ela é incrível e a Virginia Woolf lá em 1929 ela falou o seguinte, eu vou ler, tá? porque é muito interessante é, ela falou assim Todas as relações entre mulheres, pensei, recordando rapidamente a esplêndida galeria de personagens femininas, são simples demais. Muita coisa foi deixada de fora, sem ser experimentada. E tentei recordar-me de algum caso, no curso de minha leitura, em que duas mulheres fossem representadas como amigas. Vez por outra são mães e filhas, mas quase sem exceção elas são mostradas em suas relações com os homens. Era estranho pensar que todas as grandes mulheres da ficção, até a época de Jane Austen, eram não apenas vistas pelo outro sexo como também vistas somente em relação ao outro sexo. E que parcela mínima da vida de uma mulher é isso.
0: Bom, isso aí é trabalhar representatividade na literatura no, na época do, do modernismo da, da Virginia Woolf. Qual que é o ano, Lara? 29. É, 29,
1: modernismo. 1929. É, muito interessante, é uma coisa que a Virginia Woolf refletiu bastante nos ensaios dela. Ah,
0: então quem vai falar, Ai, hoje é só mimimi, vocês estão falando disso… Gente, estamos falando aí de…
1: ao tempo! <risos> Sim, não é, não é uma coisa recente. Faz tempo aí, sabe? É uma coisa que vem sendo criticada na ficção há muito tempo. E agora, a gente tá conseguindo uma voz um pouco mais presente, né. Um pouco mais ouvida, na verdade. Estamos conseguindo ser mais ouvida. Então, é muito positivo. E, sendo e aí... reconhecida também como mercado. Exato, porque se você for ver o público do cinema, é, é, a maioria é feminino mesmo. São as mulheres que vão mais ao cinema. É bem, bem equilibrado, mas quando você coloca números no mesmo, é, é feminino. E aí, a gente fala, meu, tem que, tem que atender esse público também, né. Uhum. E aí, quando você começa a pensar sobre esses te esse teste, e parece tão simples, né. E assim, óbvio que se um teste… Ó, oh, gente, vamos, vamos só deixar uma coisa clara aqui. É um teste que é um ponto de partida pra eu começar a analisar representatividade feminina. É, se, ele, se o filme passou no teste… Não quer dizer que é um filme feminista. Exato, não quer dizer que ele atende né, de forma satisfatória, é, representa as mulheres de forma satisfatória. É, até porque tem muitos outros assuntos que duas mulheres podem conversar num filme que ainda assim atendem a estereótipos e clichês femininos. Então tem, né, pode ser um pouquinho mais mais complexa a coisa. Sim. e não é porque tipo passou no teste, é que, que ele não passou que ele é também machista. Você pode ter filmes que são, sei lá, uma personagem, Sim. tipo, uma personagem feminina e um personagem masculino uhum. ou só uma personagem feminina, enfim, tem uma, né, uma variedade imensa é, como de Como falou, é um
0: começo pra gerar reflexão. Isso. então quando a gente começa a estudar essas coisas e no, no audiovisual a gente brinca que começa a ver os filmes com filtro é, a gente começa se a gente começar a pensar sobre o que a gente assiste é, a gente começa a ver que tem um desequilíbrio muito grande e falando um pouco sobre essa produção de filmes é, tem, se a gente vê a, a, o cinema como uma indústria como, ah, como algo que trabalha para produzir filmes para uma demanda de pessoas Antigamente, essa ideia está sendo, tá sendo combatida hoje em dia, com números. Eu já vou chegar lá. É, se pensava que eu preciso fazer filmes para homens porque homens só assistem conteúdos para homens. E as mulheres assistem conteúdos para mulheres, que seriam romances. Um draminha de vez em quando. E os filmes para homens. Elas não se importam de ver filmes feitos para homens. Mas o homem já não aceita ver uma comédia romântica, por exemplo. Isso no… Na, na lógica da, do dinheiro no cinema. E de um tempo pra cá, a gente teve grandes bilheterias com protagonistas de filmes de ação femininos. É... Qual, qual que é? A... Jogos Vorazes, uh -huh. teve uma boa recepção. Isso foi quando começou a surgir a, as protagonistas. É... Qual que é o outro que não é Jogos Vorazes? Ahn... Uh... Divergente. Ah, divergente. Nossa, que é tão ruim Lembrei.
1: <risos> Eu fiz questão de esquecer.
0: Ela existe, ele tava lá, as bilheterias estavam lá. E agora a gente chegou num patamar que tá vendo os filmes de heroínas, vamos lá. Mulher Maravilha, Capitã Marvel. Então, trazendo outra proposta. Tipo, um dos lugares mais rígidos eram os filmes de heróis. Até porque, é, tradicionalmente, na sociedade, ah, os quadrinhos, os heróis eles eram construídos para homens lerem. Enquanto, ah, se tivesse um quadrinho pra menina, já eram temas femininos. Ah, é uma menina que se apaixonou por alguém, uma novelinha, alguma coisa de escola, sabe? É,
1: é, é aquele negócio que, que a Virginia Woolf fala, né. Sempre em relação aos homens, né, a história das, das personagens femininas. É, isso é uma coisa que tem que ser revista. Porque as nossas vidas são muito mais complexas do que isso, né. E claro que veio mudando. A gente já
0: tem, começa a ter alguma coisa nos quadrinhos com protagonistas femininos. É, com, no, com protagonistas femininos mesmo, no, nos HQs. Não tinha, tinha chegado no cinema ainda. Mas é lógico que eram mulheres escritas por homens. E aí, a gente vê outro tipo de problema. Que são problemas na própria representatividade. Há uma mulher que… Que é estereotipada, é colocada dentro da caixa. É, utilizam elementos narrativos que tiram a complexidade dela, porque é mulher. Então, então tem, tem, to, tem essa, esses níveis quando a gente discute representatividade. Uma, estar presente, estar presente em equidade, e aí como
1: é representada. É, só queria voltar numa coisa que você falou, que eu acho que é bem interessante… É sobre é, a indústria não vê um problema em, em mulher em, tipo, produzir conteúdo Sim. voltado para o público masculino porque eles entendem que todo mundo vai querer consumir esse conteúdo e por que isso quando é, quando é um, um conteúdo que é assim focado no público feminino eles entendem que o público masculino não vai querer ver uhum. mas se é um conteúdo voltado para o público masculino eles entendem que todo mundo vai querer ver e isso tem a ver com o fato de que o homem, é entendido como um padrão de humanidade. E a mulher é sempre o outro. Isso, a mulher, assim, o homem, branco, hétero, né, cis, é o padrão de humanidade. Tudo que sai de fora disso, é entendido como desviante. E aí, eles entendem que, entende-se que é, um homem não consegue se identificar com a mulher, porque ela é um ser tão diferente dele, sabe que não tem, não pode existir uma identificação e, e assim... isso a
0: gente entra para outras minorias é lógico que a gente tá aqui no nosso lugar de fala como mulher branca e tal mas é, o homem branco, o negro é o outro o asiático é o outro o LGBT é o outro então toda vez que tem um, um filme produzido para o nicho entende-se que o padrão que é toda a sociedade o,
1: o homem não vai assistir uhum
0: Exato. E isso que vem
1: coibindo o financiamento de grandes produções. Exatamente. Até porque os estúdios, eles são comandados principalmente por homens brancos, héteros. E é um negócio de risco, quer ganhar dinheiro. O que que dá dinheiro? Mais filme do Rambo!
0: Vou fazer mais filme do Rambo! Tô brincando, nem sei mais se Rambo dá dinheiro. outro Rambo dá dinheiro? Ele tá falando que sim. sim. Pode falar, Pazoto. Sim, filme explosão, tiro, a, é, bomba, blockbuster, dá dinheiro.
1: Gente, tem uns 500 mil Velozes e Furiosos, sabe? Né? Eu não entendo… Nossa, já
0: deu de Velozes
1: e Furiosos. Já Gente, chega. mas o próximo, você não sabe. Ah, ah, lá. Aí vem a outra e fala… Eu sou é fã, propaganda. eu sou fã.
0: É, sabe a Letia que era a namorada do Vin Diesel não, no não, filme? não sei. Eu vou te contar agora. <risos> Ela só falou que participaria do próximo filme se eles colocassem uma roteirista mulher hum. pra gerir a produção e… Era a condição dela voltar pro filme. Então, o próximo, quem sabe, vai dar uma mudada. Mas ela teve que ter essa atitude. Enquanto a atriz que fazia a parte era essencial pra história. É igual então... a Jessica Chenstein, que fez A Fênix Negra. Ela recebeu vários convites pra ser várias heroínas. E ela falou, não, não quero nenhum. Eu quero uma que não, que não tenha ligação com o homem. Uhum. Tipo, eu não quero ser a namorada do super-herói, a, a filha do super-herói. É, tipo isso. Ela falou, não, eu quero um que seja ela por ela mesmo. Uhum. E aí chamaram ela pra ser fênix negra, ela aceitou por causa dessas condições. porque chega é lá já, é na fênix, fênix, é fênix é negra.
1: Muito, muito legal. É, sabe o que eu ia falar? Que é um bom ponto de partida esse, exigir né, a presença de mulheres por trás das câmeras. É, mas não é uma garantia. Afinal, a gente tem uma ministra aí, né, que… Sim. <risos> que não faz favor nenhum pra gente, né. É, favor não, não faz, não, não acelera nada pra gente. E outra, gente.
0: homens podem escrever bem mulheres a gente. Não tá querendo colocar isso. a ditadura do gênero. Vamos fazer uma ilha só com mulher. é já passamos para fase, né, gente. Não é isso,
1: gente. É que a gente precisa de olhar isso. Plurais, né, na, na, na criação de conteúdo e de audiovisual. Não querendo então... falar de
0: Game of Thrones, mas já
1: falando. O <risos> Jorge… A gente já é. sobre a Daenerys? Ah não,
0: Daenerys não, tô proibida. Eu já assinei o contrato, que eu não posso falar mais. É, o Jorge sempre falou que via mulheres como pessoas. Então por isso que a escrita dele é tão complexa. Quando ele escreve a Daenerys adolescente… Slash criança, né? Uhum. É, a gente vê que ele, ele se pôs na pele de uma adolescente criança. Ele não é um, um clichê de uma adolescente criança.
1: Então é, é só isso que a gente pede. Não é, não é tão difícil. Assim, a gente, né, a gente compartilha uma, uma humanidade comum. Então não deve ser tão difícil se identificar com né, um, um criador homem criar uma personagem feminina que seja complexa e verossímil. Ou o contrário, uma mulher criar um personagem masculino, enfim. É, é só que a gente tem que ter essa pluralidade por trás das câmeras também pra justamente puxar esse, esse olhar e essa, esse movimento de representar as mulheres de uma forma mais complexa. Como em Velozes se não tivesse esse chamado da atriz
0: por, por ela estar tá fazendo parte disso, não ia, não ia rolar, gente. Eles não iam fazer isso de livre espontânea vontade.
1: Exato, tem que ter uma pressão. Mas entrando agora em, em Fênix Negra, a gente, eu não vou dar spoilers, tá, gente? Sem Porque spoilers. assim, acabou de ser lançado o filme na semana passada. É, eu assisti, eu não sou… Uma, assim, eu gosto muito de X-Men eu não sou uma grande fã de quadrinhos e de super-heróis eu sou super zero à esquerda com isso eu vejo os filmes por eles mesmos assim, eu até não entendo porque eu que agora é do cinema, né, das telas é, eu, assim, eu não entendo porque que todos os filmes de super-heróis, assim, um continua do outro e daí, tipo, tem, tem uma timeline, eu quero ver o filme por ele mesmo, sabe, não quero ter, ter assistido um outro filme pra entender o que eu tô vendo mas assim, essa é outra discussão, tá gente eu só tô, tô revolto aqui é, Fênix Negra estrela, estrela a Sophie Turner, que assim, por acaso, tá, gente? A gente não escolheu por causa disso. É a e mesma, a Sansa? É a mesma atriz que faz a Sansa Stark em Game Aí. of Thrones. Sim, tá muito maravilhosa no filme. É, o filme, ele tem uma tentativa, assim, de, de retratar as mulheres até de fazer algum comentário feminista, que eu acho que é mal, não é muito bem sucedida. É porque sou um pouco panfletário. Tenho uma, eu vou falar uma só uma fala que que eu não, não é spoiler, tá gente? Mas tem uma hora que, que a Mística ela tá falando com, com o Professor X, lá. O Professor obrigado, Xavier. Xavier, obrigada. Eu tô aqui como fã de Isso, por favor, me salvar. ajuda, isso. É, e aí o, ela tá discutindo com ele. Que, que ele tá colocando a vida deles em risco e não sei o quê. E que, ah, by the way, é, as mulheres nesse time estão sempre salvando a vida dos homens. Você devia considerar chamar o time de… Chamar, cham, nos chamar de ex-women, não ex-men.
0: Ai, gente, isso aí é tão barato. E é muito barato, gente. É, é até constrangedor, É sabe? como se tivesse pegado… Ai, toma aqui, ó, café com leite. Agora tu participa. É que nem a cena de Mulheres de Vingadores. Odiei, odiei. Ai, que legal, as mulheres lá. E os homens falam, nossa… É Eu Não posso bater palma. É, desculpa. Tudo bem. É. <risos> Tudo bem, A história me roteiro. Mas assim, gente, não gosto disso. A gente quer fazer parte da história, mas se ai ah, é lá, põe a cota de mulher aí. Isso. Cota de mulher é muito chato. A gente não aguenta mais ser chamada para falar só de coisa de mulher. A gente sabe falar outras coisas, apesar de estar tá falando de coisa de mulher agora.
1: <risos> não, isso não, o que a gente tá falando é coisa de mulher, é uma coisa que interessa para a sociedade como um todo. Ah lá. É, Isso aí. <risos> sobre as mulheres, porque interessa? <risos> nós somos parte da sociedade não somos? Sim. É, então, é só é, é barato e não tem necessidade disso seria muito mais interessante se eles tivessem feito uma personagem, uma Jean Grey mais complexa e que fizesse mais sentido, né a personagem, não vou dar spoiler mas assim, fica tudo muito jogado, não tem Sim. uma evolução não tem uma uma linha, assim consistente Parece ela que ela perdeu
0: o protagonismo do próprio filme. É. Isso é muito, mas muito ruim. Até a gente depois de a gente ter assistido Mulher Maravilha e Capitão Marvel a gente não queria regredir. E a gente achou que a Focus ia seguir o um modelo de produção desses filmes. E produzir uma Fênix Negra, tipo, puta, filmão. Pra fechar o X-Men. A gente sabe que o X-Men foi uma
1: bagunça todos os filmes. O, próximo, o último filme foi pior que esse, Lara, não veja. Qual que foi Você viu? Foi o, o Apocalipse, sei lá? É o não. Apocalipse. Ah, eu vi. Eu, eu, Ela viu. Eu me impressionei tanto que eu nem me lembro Que <risos> <a> história. <risos> então, mas ó, a crítica tá falando até que Fênix
0: foi ruim. Mas não foi tão ruim, a ponta de ser o pior. Pra ser lembrado como o pior, porque o outro foi pior. Foi melhorzinho, mas foi ruim ainda.
1: Nossa senhora. É, foi, foi complicado, assim. Bom, mesmo é. assim,
0: tá em primeiro lugar na bilheteria do Brasil. E já arrecadou mais de 11 milhões, né.
1: É, pancadaria, né. Tem bastante cena de pancadaria, acho que isso é grato. Você viu também d bendis. É, não vi 3D, não gosto de 3D, fico tonta, fico enjoada, <risos> eu sou velha. Não, <risos> nada de 3D. É, e assim, uma coisa que não tem a ver com representatividade, mas me incomodou muito, é que, é, é, pelo que eu entendo, esses filmes do X-Men eles pulam no tempo, né?
0: Sim, tem, tem um lápis temporal, às vezes volta, às vezes é. vai.
1: E assim, os personagens parecem todos muito jovens para o um momento que eles deveriam estar. Porque não, não tem uma hora que o Ian McKellen faz o Magneto? Uhum. Tipo, 10 anos depois desse filme que eu assisti, esse fim de semana, o Fênix Negra. E é o Michael Bender que faz ele agora. Não, mas o Magneto não envelhece. Ah, ele não envelhece jamais? Ele, ele,
0: ele tipo é tipo, ele sabe o Capitão América? Ah. Ele passou pelo mesmo processo do Capitão América. E ah, aí, ah. ele é meio tipo… Meio Eu vou eterno. confiar em você,
1: mas eles colocaram um ator mais velho antes, sabe? o oh, tá olhando estranho? Um alguma um
0: alguma comentário sobre isso? Não, por favor, me ajuda aqui. Eu pode tô, ajudar, eu pode ajudar. Eu, não, eu me perco na linha do tempo do X-Men também, é, não sei ah, nada. Então, Tá todo mundo fudido. Tá todo mundo confuso. É acho que não... até eles mesmo. É, é, é,
1: pode começar por aí. Eu Acho que sim. Mas enfim, meu comentário sobre isso, assim o filme, ele passa no teste de Bechdel que, é que a gente comentou agora há pouco tendo pelo menos duas personagens femininas que conversam entre si que sobre algo que não é sobre o homem, mas ainda assim são personagens muito rasas que perdem muito, né. Tem uma protagonista feminina que perde espaço pro, pros homens que são coadjuvantes na história, então… Sim,
0: tanto que elogeram tanto a… Participação do Magneto Mas a gente conhece a atriz da Santa, Sophie Sabe, tipo, se tivessem dado o lugar Que ela poderia ter feito no filme Pra ser uma Capitão Marvel da vida Ela poderia ter chegado lá
1: Mas não foi dado esse lugar no roteiro É, eu acho que com o pouco que ela tinha Ela fez milagre ali, ela tá muito bem é, E só pra fechar, acho que a gente já tem que fechar né? Daqui uns um, três, três minutinhos é, Só queria comentar rapidamente Mais três testes de representatividade Cadê, Lívia? Opa, eu fechei So <risos> sorry. É, Qual que você lembra? São testes que, que medem representatividade não branca. E representatividade LGBT também. LGBTQ. Cobre. Isso, todos. Plus. É, que também seguem mais ou menos a mesma linha. Só que nesse caso, esses testes, eles… É, os personagens, eles têm que ser mais… Eles têm que ser mais complexos e não girar em torno dessa característica deles. Então, por exemplo, o teste russo mede representatividade LGBT. Então, o filme precisa ter é, um personagem feminino, é, um, desculpa, um personagem reconhecidamente gay, lésbico, bissexual, transgênero Tem que falar, tem que falar sobre. Tem que sexual. falar, não pode deixar no ar. Ele não pode ser predominantemente definido pela sua orientação sexual ou identidade de gênero. Então, geralmente, o que a gente tem quando tem esses personagens é que eles são basicamente um ambulante é clichê é única, É uma, uma das características deles que se torna única, né. É... Não tem
0: mais personalidade. Qual é a sua personalidade? Ah, eu sou gay amigo da menina hétero do filme. Ah, beleza. Não existe mais nada. Exato. Não tem família, não come, não dorme, não vai no banheiro, não estuda.
1: Exato. Pensa, se você tá achando isso estranho, pensa num personagem hétero. O fado de não é a característica mais importante sobre que que ele. o que um hétero entendeu? faz: joga
0: futebol, vai, vai <risos> dar em cima
1: de menina. <risos> <risos> e aí ele precisa estar envolvido na trama de uma forma que a sua remoção traria impacto significativo então ele não tá lá como, como alívio cômico ou pra criar um cenário urbano autêntico eu adoro isso, porque geralmente colocam um personagem, sei lá um personagem gay, uma personagem lésbica pra fazer um cenário urbano moderno, né, e tal só pra compor cenário e aí, nesse caso, não, pra passar no teste ele tem que ter um papel significativo é, já ah. o teste do Verne aí o do Verne é em relação, é em homenagem à, à cineasta, né, Eva do Verne. eu não sei se eu tô falando o nome dela certo mas é, ela é uma cineasta fantástica. E o teste foi, foi, dado, foi nomeado em, em homenagem a ela. E aí, para passar, a produção tem que incluir pelo menos dois personagens de minorias étnicas. É, ponto negativo para o Frozen, que escolheu colocar um boneco
0: de neve no lugar de, de um personagem negro. <risos> Gente, eu entendi o motivo, mas mesmo assim,
1: tipo custava assim, na festa da, do palácio colocar algum príncipe indiano, por exemplo. Ah, e assim, Não postava. E você tem minorias étnicas que são marginalizadas em sociedades é, nórdicas, enfim, sim, escandinavas. Sim, ciganos, poderiam, por exemplo. Enfim, poderiam ser representados também, sabe? Então… Mas enfim, tem que incluir pelo menos dois personagens de minorias étnicas que conversem um com o outro por mais de cinco minutos sobre qualquer coisa que não seja sobre raça. Então você não pode colocar dois personagens negros, por exemplo que vão falar sobre, sabe… E a negro. gente sempre
0: fala da, da Smurfette, que é a menina do grupo de meninos. É, vocês sabem muito bem o que é esse, que você assistiu Strange Things. Ah, sim. E tem o negro também.
1: A gente vai fazer um, um programa só sobre isso, inclusive, hum. ainda. <risos> Animada. É, porque daí fica uma coisa… É, um token né, que a gente chama, que é… Pra, assim, para se, se blindar de críticas em relação a, a não ter personagens femininos ou personagens é, não brancos, é, ou não héteros. É, é, coloca um personagem só. Pra falar, ah, e coloquei pra falar, a, ó, cota. Tá Exato, a, é a cota. Exato, a cota. Exatamente. E aí, por último, que é um bônus… É Lembrando um que a gente não é contra gente, a
0: cota, né? gente. As cotas são legais, em, contexto, em contextos <risos> legais. Que são bem feitas, com política pública adequada. Sim, é que essa, mas essa aí fica é, pra, muito de graça,
1: é. é só pra vai ficar ah, tá lá, tá né? lá, entendeu? Exato. E aí, o teste Jada é sobre representatividade é essa na verdade, como a violência sexual é retratada na ficção. Então, é, normalmente a gente tem uma, assim glamorização de estupro, né, em produções audiovisuais uma romantização, às vezes um estupro que é gravado de, uma, de forma que objetifica o corpo da mulher então, nada disso é desejável e muitas coisas que também… Muitas formas de representar esse tipo de violência que ac acabam reproduzindo mitos sobre violência sexual. Então o teste de Jada, é, ele tem que passar… A produção tem que passar por três é, critérios. Que é o estupro ocorre do ponto de vista da vítima. Então, Lembra
0: lá na Game of Thrones, quando a Sansa é estuprada pelo Ramsay? E quem
1: sofre é o Teon? É, a gente vê ele sofrendo de olhar ela sendo estuprada. Então assim… O ponto de vista tem que ser da vítima A gente tem que se colocar como espectador no lugar dela para entender a gravidade daquela situação é, Aí o é segundo critério A cena de estupro possui o propósito De desenvolvimento da personagem da vítima Em vez da trama da narrativa
0: É, então, vamos ser
1: estuprados, vamos ficar forte. Quê? Exato Não Sim.
0: conversou com nenhuma vítima de estupro essa pessoa
1: E por último, o abalo emocional da vítima É desenvolvido depois? A gente sabe quais são Os as consequências? Traumas. Né? Então, é só a gente ver o que tá acontecendo
0: recentemente na mídia que a gente tem, tem um, bom, um bom panorama de por que esse teste seria importante.
1: Sim. Então são testes que são pontos de partida para a gente começar a analisar esse tipo de coisa. E pra gente começar a pensar sobre isso, identificar é, coisas que né, não, são, não são desejáveis na, na mídia que a gente consu, consome. Porque a gente quer que as coisas mudem, a gente quer... Dinâmicas diferentes, é, dinâmicas saudáveis Sim. entre as pessoas, é, e não de opressão. Então, é, eu pessoalmente e a Lívia também, a gente do Nod8 a gente tem a convicção de que a mídia é uma forma… tem um potencial gigantesco de causar transformações muito positivas. Então, é por isso que a gente discute esse tipo de coisa.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigada por ficar com a gente hoje. Se você quer saber mais dos testes, tem uma matéria bem completa lá no nosso site… É, node8.com testes, tracinho de tracinho representatividade a gente vai pôr aqui no link do vídeo é, entra lá, dá uma olhada no que a gente tem, comenta aí o que você gostaria de ver nos próprios pro, próximos programas porque a gente vai atualizar os conteúdos que a gente tem já de volta ao básico que é uma coluna que a gente tem lá explicando passo a passo ca cada um do, dos temas, como representatividade é,
1: minorias no cinema etc, é, a gente é, tem muito conteúdo. Então, se vocês entrarem lá, acho que vai ficar… Tem, tem bastante coisa pra, pra se atualizar lá. E a gente vai trazer muitas coisas que estão no site aqui pro programa. E vai discutir um pouco mais a fundo. E trazendo
0: com coisas novas. Porque assim, a gente discutiu, sei lá, com Lost, alguma coisa. A gente já
1: acabou, a gente. Já foi.
0: Já faz uns 10 isso. anos, então vão ser coisas novas. É, então é isso, muito obrigada. E até segunda que vem, agora a gente mudou de horários. Das 7h às 7h30, não deixe de acompanhar. Nó de 8 aqui na Rádio Geek. Rádio Geek, apaixonados. Opa. Continuou? pro técnicas aqui, voltou a música. Agora eu posso falar, não falo sem música. É, Rádio Geek, apaixonados por representatividade. Boa noite. Boa noite.